0: Întâlniri de Gradul Zero
1: Emisiune realizată de Cristina Olariu
2: Bine v-am regăsit dragii mei la o nouă întâlnire Le spun bun venit invitațiilor mei Camie și Paul Dronca
1: Mulțumim, Mulțumim.
2: bine Bine v-am găsit Iată, doi tineri fără probleme care au ajuns La emisiunea Întâlnirii de Gradul Zero Cam așa sunteți? Gradul Zero însemnând (laughs) Gradul Zero însemnând întâlniri speciale Pe care le-am avut cu Dumnezeu Momente cheie Și momentul în care eu vă placez acum e un cuplu care aparent n-are nicio treabă, nicio grijă, n-a trecut prin niciun fel de probleme.
0: Atunci este clar o întâlnire de gradul zero, că este o întâlnire foarte specială. (fie) Povestiți-mi puțin de
2: experiența voastră și prin ce ați trecut în ultimii trei ani, trei ani și jumătate. Trei ani și jumătate, da. Hai să vedem, de unde s-au apucat? V-ați cunoscut? V-ați iubit? Hai să vedem.
1: Eram în luna decembrie anului 2017 în slujire la o biserică, cântam acolo, și după ce am terminat programul, am mers acasă, ne-am bucurat, era chiar o biserică unde am copilărit noi Și la un moment dat, sora mea mi-a spus că cineva de acolo a avut o descoperire pentru noi că soția mea se va bolnăvi Și va fi o boală de durată, eu va trebui să mă rog pentru ea mult ca să nu-i se par de credința N-am înțeles exact la ce se referea, dar în anul următor, 2018, în ianuarie, a și început o perioadă grea pentru ea, o alergie severă Păiți și acum că ne-am panicat Era foarte, era plină de Tot felul de... Era o alergie severă și O dura foarte tare, o stura foarte tare În momentul acela am început să mă rog pentru ea Ți-a mintit De-a când acea am... Da, m Am amintit și de fapt, chiar în timpul alergiei Atunci mi-a, mi-a comunicat sora mea că N-a vrut să mă sperie Și atunci am zis ok, mă rog, dacă Dumnezeu asta mi-a spus mm-hmm. Am început să mă rog pentru ea Am crezut că aia este tot Alergia aceea a durat aproximativ două săptămâni Timp în care... Tot i revenea și nu știam de la ce, pus că la spital, bineînțeles, și s-a administrat cortizon. Până la urmă a trecut și am dat slavă Domnului că am crezut că aia era tot. Într-adevăr m-a rugat pentru ea cum nu m-a rugat niciodată. Dar ăsta era doar începutul. Asta era în anul 2018, în luna ianuarie, dacă vrei să continui tot. Pe de tine ei,
2: te-a speriat, cam? Posibilitatea asta l-a să
1: te îmbolnăvești? Se
0: nu pot să zic neapărat că m-a speriat, dar când ajungi... În momentul respectiv nu e ușor Chiar dacă Erai poti... sănătoasă
2: înainte, ne ai trecut prin fel de Nu, nu,
0: n-am avut alte probleme În momentul în care ajungi acolo e diferit Și probabil până nu o simți efectiv Este mult mai greu de zis când ajungi Dar, cum spunea și Paul, două săptămâni N-au trecut foarte greu Adică au trecut mult mai ușor Comparativ cu ce s-a întâmplat după Într-adevăr, mai mult cu cortizon am trăit Nu-mi treceau altfel Aveam niște pete, aveam o erupție foarte puternică pe tot corpul după aceste două săptămâni A început să-mi dea înapoi alergia și am început să-mi revin Și cum spunea și Paula, am crezut că asta a fost Încercarea și Ai descoperit de spus, la ce? Nu, cred că era de la mâncare până la urmă Pentru că tocmai a fost să ziua mea Și mâncasem în mai multe locuri Și cred că ceva va de la mâncare Dar, dar pentru că fix a doua zi după ziua mea S-a întâmplat, dar nu știu exact de la ce Mi-am făcut după aia mai multe Teste Teste și mai multe anti-alergii Dar nu, nu mi-a ieșit la nimic a continuat undeva prin luna martie, tot în anul 2018, cum spunea și Paul. Am avut o perioadă foarte grea la birou și foarte aglomerată. Și am avut și o încercare cu mama mea, care a trecut, a trecut puțin mai greu, dar a trecut uh, un timp puțin mai îndelungat, așa, pe parcursul a câtorva luni. Încet, încet am văzut că încep să dau înapoi, dar am început să dau înapoi treptat. Nu am dat înapoi, mă refer la kilograme dintr-o dată. Am început să dau așa, câte unul, câte două. Nu mi-am făcut griji la început, văzând că eu aveam 1,70 și 55 de kilograme undeva prin luna martie. Și am început să ajung la 50, tot așa, dând înapoi treptat. Nu ne-am făcut griji, am zis, bun, ok, a fost o perioadă mai grea, care va trece la un moment dat și de îmi revin după aia. La început nu m-am simțit rău, nu. Când am început să scad sub 50, da, am început să simt oboseamul mult mai repede. Și am zis, totuși, având 1,70 înălțime și 50 de kilograme, când am văzut că deja am 49, am început să mă investighez. Am început să mergem la medici și analizele erau toate bune, analizele de sânge și toate celelalte analize. Am început să mă investighez de la picioare, am început cu picioarele și am terminat cu capul, aveam totul în regulă. Dar la un remene mi-au găsit un cavernom în partea temporală a creierului. Și au spus inițial neurologii, neurochirurgii că s-ar putea, începusem dând înapoi din kilograme, am început să am niște stări epileptice Și da, am început să mă sperii când am început să am aceste stări epileptice Am început să merg la neurolog, la neurochirurgi după ce mi-am făcut acest remene și mi-au găsit acest cavernom Și ei ziceau inițial că ar putea să fie aceste stări epileptice de la acest cavernom, dar nu erau siguri Erau șanse să fie de la cavernom, șanse să nu fie de la cavernom. Era operabil?
2: Ai fi putut să scapi de ea?
0: Era operabil, dar totuși era o operație pe creier și am zis că nu este o operație ușoară. Am mai așteptat. Dar tot dădeam înapoi Și din kilograme și mă simțeam Și tot mai rău și stările mele epileptice Au început să crească Au început să crească foarte mult La început aveam vreo 2-3 pe zi Oboseam tot mai repede Nu puteam să mai fac foarte multe lucruri Într-o zi mergeam la birou Dar după birou nu puteam să mai fac Mă duceam acasă și eram foarte obosită Trebuia să mă pun în pat să mă Și am început să mă investigez Mai în detaliu Am așteptat 6 luni neurologi, neurochirurgi din țară dar și din străinătate mi-au spus că dacă nu și va schimba forma se poate să fie din naștere și aceste stări epileptice să nu fie neapărat din cauza acestui cavernom și da, într-adevăr, după șase luni de la primul rămene până la al doilea nu și-a schimbat forma și au spus că din punctul lor de vedere ei pot să scoată acest cavernom și să-l opereze, dar ei nu garantează că îmi trec aceste stări epileptice mi-au dat un tratament, prima dată când l-au descoperit am luat acest tratament în jur de un an de zile, dar nu m-a ajutat absolut deloc. Din potrivă, eram mult mai, mult mai slăbită, mult mai, cum să zic, amețită. Aveam stări de slăbiciune zilnic de anemie. Nu m-a ajutat stările putut continua serviciul? Da, chiar dacă aveam un randament mult mai slab, dar l-am continuat. Dar după servici nu mai eram în stare să, să mai fac altceva. Și kilogramele toți scădeau. Până când am ajuns... Asta în condițiile în care mă gândesc că
2: mâncai normal.
0: Pot să zic că mâncam și mai puțin, dar nu mai aveam poftă de mâncare. Clar nu mai aveam poftă de mâncare. Ei cumva au zis că să continui tratamentul, mi-au dat doză minimă, pentru că având puține kilograme la o înălțime totuși mai mare, mi-au dat doză minimă de de tratament și au zis să mai aștept. Am făcut al doilea rămene, au văzut că nu și-a schimbat forma și... Era una dintre opțiuni, era să scot acest cavernom, dar nu garantau că treceau stările epileptice. Și atunci am zis, bun, decizia noastră este ca să nu facem această operație, totuși este o operație pe creier. Au vrut la un moment dat, inclusiv la sege să mă interneze în jur de o săptămână, ca să mă pună la niște aparate speciale și să vadă exact de la ce vin aceste stări epileptice. Neurochirurgul de acolo a spus că s-ar putea să nu vină de la cavernom să vină de la, din altă parte, de la altceva. Vreau să-ți spun că aveam stările astea și în somn. Deci nu erau niște stări controlate, erau niște stări care pur și simplu veneau când nu te așteptai. Au început la un număr de vreo două, trei pe zi și au ajuns la șase, șapte. Mm. Și nu știu dacă știți cum se manifestă, dar nu sunt ușoare. Se terminau cu tremurați și se terminau cu... Pur și simplu ți se încleșta tot corpul și nu... Era obositor, foarte obositor Deci după o stare epileptică să stai să-ți revii dura puțin
2: Și, Paul, tu ce făceai în timpul ăsta?
1: Evident mă rugam Domnului Slujeam Domnului A fost o perioadă de test pentru mine Chiar în perioada aceasta, acum vorbim pe parcursul a ani ani jumătate Dumnezeu a făcut o transformare în viața noastră și a mea în mod supranatural am început, efectiv, să slujez Domnului într-un alt mod decât o făceam de mic, că mi-a plăcut să studiez muzica. Am studiat pianul, cântam în biserică. Deja 10 ani de zile slujeam la pian în biserică, în echipa de închinare. E, în acele momente că se teamă rugăciune și m am apropiat de Dumnezeu mai mult, Dumnezeu mi-a spus că vrea mai mult pentru mine. Și chiar în momentul în care am început să slujez Domnului prin... Uh, prin a vorbi, pot să spun la început, adică deam un îndemn la rugăciune, apoi am început să predic cuvântul Domnului. Dumnezeu mi-a promis că va interveni în familia mea, dar eu va trebui să aleg să-l slujesc pe el într-un alt mod decât o făceam înainte. Eram conștiincios și eu și ea, eram doi tineri conștiincioși, mergeam la biserică, mergeam în fiecare săptămână la repetiții, sujeam pe Domnul, dar Dumnezeu avea ceva mai bun, ceva mai mult pentru noi. În momentul în care, țin minte și acum, mi-a rugat Domnul și am zis Doamne, Evident, când ești într-o încercare, primul lucru, te analizezi. M-am analizat pe mine, ne-am analizat unul pe celălalt, am stat înaintea Domnului, am zis, Doamne, dacă e ceva care nu ne dăm seama, arată-ne, vorbește-ne. Și eu chiar am pus un semn înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă e ceva mai mult pentru mine, arată-ne, spune mi vorbește mi tu și nu intru în detalii acum asupra semnului, dar s-a împlinit, am început să-l caut pe Domnul în scriptură mai mult. Chiar la început de pandemie, pentru că era o perioadă mai legeră din punct de vedere al lucrului. Am început să studiez Scriptura zilnic împreună cu câțiva frați de la biserica în care slujesc intensiv patru ore zilnic am început să studiem Scriptura. Și în urma unei experiențe minunate pe care Domnul a făcut-o în viața mea, eram în camera mea, m-am rugat Domnul și am zis Doamne, eu cred că e mai mult, eu vreau ca tu să faci o lucrare specială în viața mea, cred că tu mă poți umple cu Duhul Sfânt și în momentul acela Dumnezeu s-a cumpărat în camera mea acolo, m-am umplut cu Duhul Sfânt și de a doua zi am început să predic Evanghelia, efectiv, am început să merg să evanghelizez oameni, am mers la locul de muncă, țin minte, am vorbit cu o, cu o Doamnă care era acolo, 35 de ani a fost, a fost dependentă de fumat, i-am provocat evanghelia. Femeia păi a crezut, a venit la biserică, a vrut să se boteze și îmi minte că i-am spus, ok, dumneavoastră vreți să o botezați, dar cum facem cu fumatul? Și mi-a spus, pe păi da, asta în timp, știu eu, de 35 de ani fumez, nu pot să mă las dintr-o dată. Și am spus, nu. No. sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare. I-am dat doar câteva versete biblice, le-am listat pe o foaie a patru și am zis, citiți-le, mergeți acasă, rugați-vă și spuneți lui Dumnezeu să vă elibereze prin sângele de la Golgota Și de mâine nu mai fumați. A venit femeia a doua zi, mi-a spus, de azi nu mai fumez. Și n-a fumat până zi de azi. Este botezată, este în biserica noastră, vrea să slujească pe Domnul, să se trezește în fiecare dimineață, poate timp în rugăciune, în studiu Biblie, vrea să învețe cât de repede Biblia, o, o Doamnă care m-a surprins și pe mine. Și exemplele pot continua, am început să fac evanghelizare stradală, am început, să, am început să, să vorbesc cu oamenilor o altă Doamnă care a venit la noi la... La locul de muncă a decis și ea să se mute la mama ei, să se bucăiască împreună cu soțul ei. Dumnezeu a făcut niște lucruri minunate și totul a început de la această perioadă grea prin care am trecut. Început...
2: Deci asta în timp ce Camerii da, făcea da. crize da, de epilepsie. Da da, da, da. Totul Mergeam, s-a întâmplat...
1: Așa, împreună la în la la biserică Și țin minte că eu eram la închinare, trebuia să conduc biserica în închinare până la urmă, eram chiar în față lider și parcam mașina în față bisericii și când puneam frână de mult ori s-a întâmplat, ea făcea crize epileptică și o țineam de mână, toată tremura, avea anumite manifestări necontrolate ale mâinilor, ale picioarelor. Stăteam în biserică, o țineam, avea crize în biserică, o țineam lângă mine și da, e adevărat, am întrebat, Doamne, cât mai durează? De fiecare dată când întrebam pe Domnul, Domnul mă înștiința și îmi spunea o vindec, dar nu acum. Mm-hmm. Era o perioadă. N-am înțeles de ce, a fost greu. Dar am stat și am zis, Doamne, dacă tu ai spus mă știința dinainte, înseamnă că toate lucrurile sunt în mâna ta. Am început să ne rugăm amândoi, bineînțeles, în fiecare zi mă rugam cu frații cu care eram în părtășie. Pentru ea, mergeam la biserică și slujeam și Domnul mereu îmi spunea o vindec. Ți-mi te, eram într-o biserică, și nu vreau să-l acum, dar eraam într-o biserică de sat câțiva oameni și am mers acolo la o seară de rugăciune. Am cântat, ne-am rugat, ne-am îndemnat și chiar o soră a avut pentru mine o, o profeție din partea Domnului. Nici știam că acolo este un vas de lucru și mi-a spus, pune două mâinile pe plug, eu vreau să lucrez în casa ta. Nu știa, nu știa nimic. Și așa, așa am trecut prin perioada asta grea, pentru că Dumnezeu mereu ce ți
2: s-a să te rogi în, în timpul bolii soției tale Ca să fie vindecată, da. ca să nu-și pierdă credința exact. A fost în pericol? Ai fost în pericol de pierdut credința?
0: Nu, din potriva a crescut
2: uh-huh. Au Dar, funcționat rugăciunile lui Da, seama.
0: au funcționat rugăciunile lui Ce poți să-ți mărturisesc este faptul că în momentul în care treci prin suferință Nu poți să stai ore întregi în rugăciune Nu poți, nu poți fizic uh-huh. nu, nu ai putere Mă rugam, într-adevăr, cum spune Paul, ne rugam împreună, dar nu duceam foarte mult, din punct de vedere fizic oboseam foarte repede și mă rugam, dar aveam anumite limite, ca și timp. El se pare că nu avea limite, (laughs) dar sunt sigură că Domnul l-a făcut în așa fel încât e clar că a ajuns unde trebuia. Acum să-ți continui cu cu încercarea că n-am terminat, din păcate, dar...
1: Da, suntem încă la început.
0: Suntem încă la început, da. Am rămas la stările epileptice care, de fapt, cumva m-au speriat, neștiind ce se întâmplă și de la ce. Când dăm toate aceste investigații și găsindu-mi ei acest remene la creier, eu m-am născut, am uitat să spun lucrul ăsta, în perioada cu Cernobâlul și... Când le-am spus în 86, când le-am spus că m-am născut în perioada cu Cernobul, am spus că poate fi inclusiv o malformație care pot să o am din naștere, pot să trăiesc cu ea și 100 de ani și nu se poate întâmpla absolut nimic, poate să fie acolo și să nici nu știu că există și să nu mă afecteze în niciun fel. Și atunci când am auzit lucrul acesta, am zis, bun, ok, și atunci de ce să fac eu totuși o operație pe creier, care are anumite riscuri și să, să risc ceva ce poate nici nu trebuie scos. Și am hotărât împreună să nu fac această operație. Am mers înainte. Aveam undeva la vreo 45 de kilograme. Asta se întâmpla undeva în iulie 2020. Problema este, stările mele epileptice, Se știi că nu erau grad foarte mare, dar nu, deci nu cădeam, nu erau cu, cu căzut pe jos. Inclusiv am putut să conduc pe perioada tratamentului, dar la un moment dat am decis împreună cu Paul că nu mai vreau să iau tratamentul pentru că nu m-a ajutat cu absolut nimic. Bineînțeles că medicii au zis că nu este o decizie bună, au spus că nu și mai asumă nimic din ce mi-au spus, că o să se vindece, că nu o să se vindece stările epileptice. Și eu am zis în felul următor, m-am dus acasă. După ce am hotărât să renunț la tratament, l-am aruncat la gunoi și am zis așa, Doamne, nu mai pot, aveam deja vreo șapte stări pe zi, nu mai pot, eu renunț la tratament și mă las în mâna ta. Asta este decizia mea și merg cu ea înainte. Undeva prin iulie, după ce am luat decizia asta În urma unei stări epileptice Am alunecat în baie într-o seară Mai ții minte?
1: Da, a fost un episod (laughs) foarte interesant Cred că a fost prima dată în viața mea Și în viața noastră ca și familie în care eram amândoi, în pat, erau undeva luni ora 10 seara aproximativ. Nu știu. Și a venit, da, un, avion. A venit un, un avion. Am venit un avion, noi stăm aproape de aeroport, a venit un avion și părea că intră în casa noastră. Și am zis camelei, auzi dacă avionul acesta ar intra acum în casa noastră. Ai avea ceva de pierdut, ți-ar prea rău pentru ceva? Și a zicea nu. Și s-i zic, să pe domnul, că mm. în sfârșit pot să spun și eu lucrul acesta. Poate să vină avionul să, să le dea peste noi. Și chiar s-a apropiat așa de tare avion În momentul când care am terminat
0: aterizat atunci, că. Da.
1: În momentul când am terminat această frază Cam i-a avut o stare epileptică în pat Din pat am văzut-o cum fuge la baie Fugind la baie a lunecat. a lunecat și am văzut-o M-i-n... cu ochii cum efectiv s-a împrăștiat pe jos În momentul în care avea stare epileptică Ea nu și pierdea cunoștința Dar totuși funcțiile creierului din ce ne-au spus neurologii Cumva creierul se restarta ea nu mai putea uh-huh. vorbi în momentul acela coerent Și nici nu-și putea controla mâinile, picioarele în momentul acela Era
0: fracțiune de secunde Pentru da.
1: câteva secunde da. Și atunci am dus, era pe jos, întinsă Nu știa ce s-a întâmplat Cum a ajuns acolo Am vrut să o mișc, nu putea Zicea, nu știu ce am, de fapt mai mult Răgnea de durere Am luat-o în brațe, am pus-o Era
2: dureroase acele episoade? Stările în sine, nu
0: Erau doar obositoare și tesleia de puteri uh-huh. Dar căzătura Te-a durut Nu că m-a durut, am căzut cu mâna dreaptă sub mine și mi-am rupt mâna dreaptă în două locuri, și la cot și la umăr. A chemat Paul salvarea, m-au dus la urgențe. Ai dus în pat? Da, am pus în pat. 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 Nu puteam să-mi mișc mâna dreaptă. m a pus în pat, au venit cei de la urgențe, au spus clar că-i ruptă, m-au dus ei cu salvarea la urgențe. Toată noaptea am stat în urgențe, mi-au făcut filme și să vadă exact ce am, era fractură și la cot și la umăr m-au băgat de urgență în operație. A durat prima operație 4 ore și jumătate. Având doar 45 de kilograme la înălțime de 1,70, cred că deja m- atunci mai pusesem puțin. Începusem să mai pun. Da, ai avut, Am o, perioadă avut o perioadă mai, mai bună da. înaintea
1: găzăturii, în care mi se pare că ai ajuns aproape la 50 de kilograme înapoi. Pa, da. Era și pandemie, oarecum s-a mai liniștit, stăteam mai mult acasă. Oricum, da. deja în 2020, cred că Fiind mai accentuate aceste stări nu mai putea să stea foarte mult la lucru. Atunci de obicei pe la ora 4 cam era Plecam. acasă masă și stătea mai mult acasă în perioada aia, seara. Uh, acum dăm voie să fac numai o mică completare, mi-am adus aminte. Când am dus-o la spital, am mers în bolanța în față, eu am mers după ei la clinicile noi. Fiind atunci perioada cu COVID și nu puteam să intru, păstram legătura cu ea prin telefon. E, ea nu mi-a mai răspuns la telefon. O oră, două, nu știam ce se întâmplă. Nu mă lăsau să intru. Și în timpul acela, la un moment dat, am întâlnit o doamnă care era așteptat și ea pe cineva. Doamne mai în vârstă. Și eram ținut, eram cu capul așa în jos, stăteam acolo, nici măcar nu erau scaune, că eram afară. Era undeva ora 12 noaptea. Și Duhul Domnul spune, vorbește cu femeia asta și spune despre mine. Și am zis, Doamne, zic, dacă acum, în starea asta, cum să, ce să-i spun? Și am zis, Doamne, dacă Tu mă îndemni, am început să vorbesc, și am început să întreb pe Doamna aceea dacă cunoaște pe Isus Hristos. Și am vorbit cu Doamna aceea câteva ore, cred că am vorbit și am prezentat Evanghelia. Și am vorbit despre Domnul, i-am dus niște materiale din mașină. Timp în care v-am gândit, Doamne, poate de asta o trebuie să fiu aici și cam acum mă va suna și va fi bine. Și mă sună Camie și îmi spune, iubire, zice, este foarte grav, am două fracturi, necesită operație, trebuie să-mi bage niște tije, zice, e, e foarte grav. Și am zis, oameni, zic, ce se mai întâmplă și asta acum? Și stările epileptice și mă gândeam cum se poate suporta și mâna dreaptă era, mâna dreaptă ruptă și când, când va avea starea aceea, criza aceea epileptică, să nu cumva să dea cu mâna, să, tot felul de gânduri veneau în minte. Și, doamne, nu știu, nu, nu înțeleg nimic ce se întâmplă, dar merg înainte prin credință. Și mm. atunci te-au externat de la...
0: Deci Paul, a făcut evangelizare și la urgențe. <laughs> da. 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 M-au externat de la clinici. Și a doua zi am mers la județean Știu că a trebuit să fac testul COVID Era obligatoriu da, da. Da. Dar a fost ok Și a doua zi m-am băgat direct în operație Țin minte că prima operație a durat 4 ore și jumătate Având puține kilograme și înălțime mare N-au putut să-mi dea decât doză minimă de anestezie Gândește-te că m-am trezit după o oră mm. <laughs> Și 3 ore și jumătate am auzit tot Bine, nu simțeam nimic și nu vedeam nimic Dar am avut parte, mi-a dat domnul un medic foarte bun și a fost bine, dar nu e ușor să te trezești și să auzi tot Ce mai pot să spun este că în tot timpul ăsta am ținut domnul foarte bine cu psihicul Chiar și Paul zicea la un moment dat că se bucură că din punctul ăsta de vedere nu am avut probleme Dar nu e ușor să auzi tot Deci gândește-te ca și când ți-ar bate cineva cu ciocanul, pur și simplu un os Așa mi-au băgat tijele și auzeam tot Bun, mi a băgat o tijă de la cot la umăr, încă de la umăr la cot, încă o tijă de la cot la încheietură, ca să-mi fixeze osul. Și urma, în mod normal, după 6 luni, să scoată prima tijă și după 9 luni, a doua tijă. Și a spus medicul, mai bine să le scoatem pe amândouă după 9 luni, ca să nu mai facem alte două operații. Și am zis, ok, așa am făcut. În martie 2021 am făcut a doua operație. În timpul ăsta, din iulie 2020. Până în martie 2021, nu am mai dat foarte mult înapoi, dar stările epileptice nu mi-au trecut. Nu mi-au trecut, le aveam în continuare, nu le mai aveam chiar așa de dese, dar erau. Renunțasem la tratament, au vrut să-mi schimbe la un moment dat, din câte mi-am amintesc tratamentul, dar nu am fost de acord. Poate și acolo, zicea Paul la un moment dat că...
1: Da, acolo poate a fost, a fost, două... acolo a fost uh, probabil cea mai grea decizie da, pe care am luat împreună. Ca o
0: încercare.
1: Având în vedere că Dumnezeu ne știința și vedeam cum lucra I-am propus ei, fără să... A fost o chestie de alegere. I-am zis, tu alegi, tu ești în situația asta, dar eu cred că Dumnezeu te va vindeca. De aceea, cred că nu ar trebui să te operezi și cred că n-ar trebui să mai iei nici alte tratamente care îți pot afecta apoi organismul, pentru că aveau niște reacții adverse destul de severe din ce am înțeles eu. Și în perioada în care lua primul tratament, nu mai avea poftă de mâncare, ea oricum slăbise. Yeah. Apoi uitându-mă pe prospect, vedeam că provoacă anorexie Nu i-am spus nimic să nu gândească în sensul ăsta Dar când a zis ea că i-a fost decizia ei să renunțe M-am bucurat și, practic, ce spui tu S-a întâmplat după decizia de a nu mai lua tratamentul da. S-a întâmplat după a da. doua operație da. Dar înainte, haideți să reluăm acel moment După prima operație În o operație, eram acasă singura era antenată în spital Nu aveam voie să merg la ea Și m-am gândit, oamne, mâna dreaptă este în ghips Mâna stângă era luxată, tot din cauza căzătorii Ea era oricum slăbită și avea și crizele acestea. Zic, cum se poate să urca în spital? Cineva da să mănânce? Cum se va îngriji? Da, am urma,
0: urma să zic și eu, da.
1: Și m-am rugat într-o seară, am plâns da. înaintea Domnului, eram, eram în rugăciune și am zis, Doamne, trimite pe cineva, trimite pe cineva la ea. Trimite că Domnul mi-a răspuns, atunci am venit, trimite să ridesc un salm. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin salmul acela exact problema ei și cum se va termina. Și m-a sunat cam mi a doua zi și mi-a spus că a venit o soră la ea, o soră, de la o biserică din Timișoara, fără să știe, fără să o cunoască și a spălat-o, a îngrijit-o a îmbrăbătat-o și atât de mult m am bucurat s-a rugat, s-a rugat da. cu ea da, a da, fost da, da. O, o minune pentru mine lucrul Ce acesta da. mereu Dumnezeu neștiința de asta poate unora li s-a părut chiar din familia noastră că suntem uh, puțin prea extremiști că nu vrem să se opereze sau că nu vrem să ia, să încerce alte tratamente dar pentru că Dumnezeu așa de minunat. Și că
2: ați văzut că nu vă ajută tratamentul mm-hmm. mai mult, vă da. încurcă da. un tratament care nu te ajută, la ce bun să-l continui Exact, da.
1: exact, exact
0: Diagnosticul a fost același, la mai mulți medici am încercat la mai multe păreri Să știți că nu același. ne-au
2: rămas multe minute și povestea voastră încă mm-hmm. nu e finalizată da. Da. Să, Ajutați-ne da. să ajungem la finalul ei
0: O să încerc să o scurtez A urmat a doua operație, scoaterea tijelor, care nu a fost din nou ușoară Iarăși m-am trezit după o oră Iarăși a durat 4 ore jumate Anestezie, doză minimă Și cel mai greu a fost după a doua operație După a doua operație, după ce am ieșit din spital Am ajuns la 42 de kg Și practic acolo a fost m- Cea mai Cum să zic, cea mai grea perioadă Din toți cei 3 ani jumate de încercare Mi era foarte greu Aveam câte 6-7 sterpezii Și atunci chiar au crezut că mă pierd La propriu, deci nu mai aveau speranțe Nici neurologi, nici neurochirurgii Am fost la mai mulți medici și gastrolog, endocrinolog, toți pe rând. atunci toată familia cumva s-a gândit că nu crede că mai duc mult am luat și o lună de zile pauză m-am mutat la socri o lună de zile în Sebiș, am niște socri minunați, domnul să-i binecuvinteze și n-am pus nici măcar un kilogram și gândește-te că acolo nu făceam absolut nimic, decât mâncam toată ziua și încercam să mă odihnesc și dormeam nu mai lucram, n-am pus nici măcar un kilogram și când m-am întors înapoi Rugăciunile au continuat ale lui Paul și ale celor din misterică care s-au alăturat și încet, încet, din luna septembrie, asta era undeva în martie, a fost ultima operație, undeva prin vară, credeau că nu o să mai. acela a fost șanse, momentul în care. Momentul cheie. Momentul în
1: care noi doi am stat, dacă mă țin minte, în seara aceea și eu te-am îndrebat, dacă ai fi pregătită să pleci în cazul în care Dumnezeu ar hotărâ lucrul acesta. Și ea a zis că da. Și eu deja mă gândeam ce o să fac, mă gândeam, Doamne, dacă tu vei îngădui totuși ca să plece, deși nu credeam lucrul acesta, dar totuși aveam o îndoială dacă discutam lucrul acesta noi doi. Probabil că viața mea se va schimba schimbat total, radical, adică voi alege să plec poate misionar sau nu știu, să fac ceva, pentru că nu mai vedeam o altă, o altă viață fără, fără ea. Și ea a zis, da, dacă Dumnezeu ar îngădui lucrul acesta, eu și pregătit să plec. Acela a fost momentul critic, probabil, când inclusiv da. din partea familiei mele, care mă susțineau total, ți-am minte că am primit un telefon și a zis, nu crezi că ești prea extremist acum? Fă ceva cu ea, du-o undeva, internează undeva. De unde? Nu știu, era...
0: Era o variante de schimbare, de tratament, alte medicamente, le-am refuzat, am zis că este decizia mea. Pur și simplu m-am lăsat în mâna Domnului și am zis, Doamne, Tu faci ce vrei cu mine. Și vreau să spun că din septembrie, septembrie 2021, nu mai am nicio stare epileptică. Brusc, dintr-o dată, încetat? Nu, au fost treptat. Au fost treptat.
1: Povestește fost. puțin cum a, cum a venit vindecarea.
0: Da. Paul, la un moment dat știu că m-a întrebat, crezi că o să te vindece? Domnul zic, da, cred. Eu sunt așa o persoană mai directă, mai hotărâtă. Și zice, cum crezi că o să fie vindecarea ta? Zic, treptat. Așa a fost. De la șapte stări pe zi, de la ultima operație din luna martie până prin septembrie, au scăzut și din luna septembrie, efectiv, n-a mai fost niciuna. Dar exact cum am crezut eu, așa a fost și vindecarea treptată.
1: Minunia, pot să spun, am văzut cu ochii mei, în momentul în care a început să pun în greutate. Adică I-a mâncat la fel.
0: Adică a, foarte așa puțin. Așa cum a
1: spus, după o lună de zile de stat, repaus total și mâncat, avea două bucătărese, pe bunica mea și pe maica mea, care gătesc <laughs> după placul ei. n-a pus nici măcar 100 da. de grame. Și am zis, doamne, nu mai știu ce să fac. În momentul în care Dumnezeu s-a atins de așa vindecat-o, pe lângă faptul că stările au început să se rădească, ea punea kilogramul și săptămână. Da. Era inexplicabil. Nu, nu mai luase nicio vitamină, nu mai lua absolut nimic. Efectiv, punea kilogramul și săptămâna. O cântăream și pozam și le trimiteam la băieții de pe grupul de rugăciune și a spus, uite, camia are 43, are 44, are 45, are 47, are 48, 49, <laughs> până la 51 de kilograme aproximativ. Acolo s-a oprit. Mama mea zicea, dar cum? Cum îți explici? Zic, nu-mi explic, este mâna Domnului. Și atunci stările au început să se rănească până când a avut una la o săptămână, una la două săptămâni, una la, la o lună. Și după aia n am mai avut, n-a n-a mai avut de deloc mâna. din septembrie până acum. Evident că avem dosarul cu toate actele. Da. Și chiar am întrebat neurologul, un neurolog bun din Timișoara. Am întrebat de mai multe ori când a fost la ultima ședință, se poate ca aceste sări să se oprească pur și simplu? Și a zis nu. Se poate ca, nu știu, să se producă ceva Nu, domnule zice, odată ce cavernomul Să îngerează în creier stările vin în continuare, episodile acestea Și doar pot fi ținute cu medicamentație Pentru toată viața
0: Da, medicii spuneau că eu cumva Poate aș fi activat acest cavernom Când am avut perioada aceea mai stresantă Dar
2: greu de crezut, crezut. Da. Cam da. și Paul suntem la finalul emisiunii Și îmi pare rău să întrerup într-un moment atât de frumos Dar astea sunt uh, dimensiunile Spațiului nostru de emisie Mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră.
1: Și, noi. și dacă ar fi să-mi
2: diceți într-un cuvânt, ce a schimbat domnul în voi? Tot!
1: Da, a schimbat tot. tot. Gândirea, dorința de slujire, tot, așa cum a spus Camie, tot!
2: Da. O suferință care a schimbat tot. Da. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fiecare Dumnezeu să ne schimbe inimile, prioritățile, totul în acord cu ceea ce este El, în așa fel încât să putem să ne bucurăm cu adevărat de prezența Lui. Să fiți binecuvântați!
1: Ați ascultat
0: emisiunea? Întâlniri de Gradul Zero Cu Cristina Olariu